0: Bismarck macht an mehreren Orten Halt und wird dort wie ein Star zum Teil war und äh, total umjubelt von den Menschen empfangen. Nämlich dort so ein 50 Meter hoher Schriftzug äh, gebrannt haben, der Hoch Bismarck hieß. Also wenn das nichts ist... <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder Donnerstag und Zeit für unsere Sendung Geschichte und Geschichten aus Jena mit mir, Bastian Stein und Dr. Emanuel Vogt. Hallo Immanuel, grüß dich. Hallo Bastian. Schön, dass es wieder klappt. Schön, dass es klappt. Heute, das letzte Mal haben wir uns mit dem Eichplatz beschäftigt. Ich glaube heute, ahne schon, geht es ein bisschen weiter zurück in die Geschichte. Ich habe am ähm, Wochenende, ähm, eingekauft in Jena und war dann Wochenmarkt, es war heiß. Und dann war ich mit meiner Tochter an dem Brunnen auf dem Marktplatz. Ich glaube, viele kennen den auch, wir haben uns ein bisschen abgekühlt. Und auf diesem Brunnen ja, findet man ein Gesicht, das, glaube ich, viele kennen. Ein ganz markantes Gesicht, das war nämlich Bismarck. Ich glaube, Fürst Otto Bismarck, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, mit meiner Schulkenntnis äh, Reichsgründer, einiger der Deutschen Nation, mit drei Kriegen, ähm, Kanzler, Reichskanzler, der dann aber auch gegangen wurde von, äh, von Friedrich Wilhelm II. Das ist das, was ich in der Schule gelernt habe. Es habe ich diesen Brunnen gesehen und ich habe Bismarck mit vieles verbunden, mit Preußentum, mit der Reichseinigung, und jetzt stand ich vor diesem Brunnen in Jena und ich habe keinen Bezug, was hat Bismarck mit Jena zu tun. Und da haben wir unseren Haushistoriker, Dr. Emanuel Vogt. Ähm, genau, darauf, darum geht es heute. Erstmal diesen Brunnen und Emanuel, erklär mir doch mal, wieso sehe ich die Bismarck
0: vor diesem Brunnen in Jena? Ja, das geht eigentlich auf ein Ereignis zurück. Der Brunnen wurde 1894 gebaut. Und gute zwei Jahre vorher hat Otto von Bismarck Jena besucht. Eigentlich, das hast du ja schon angesprochen, war er damals, also 1892, schon gar nicht mehr im Amt. Wilhelm II., der, deutsche Kaiser, der letzte deutsche Kaiser, hat ihn ja mehr oder weniger wegen Differenzen aus dem Amt befördert, was ihm Bismarck sein Leben lang bis zu seinem Tod nicht vergessen hat weil die zwei tatsächlich nicht miteinander klargekommen sind. Naja, das lag auch wiederum zwei Jahre zurück, also im März 1890 musste Bismarck zurücktreten und hat eigentlich danach alle öffentlichen Auftritte gemieden. Aber er kommt trotzdem im Sommer, nämlich Ende Juli 1892 nach Jena. Und auch dieser, dieser Besuch hier in der Saalestadt war eigentlich gar nicht so recht geplant, sondern ist eher spontan entstanden. Und aus dem Besuch ist dann später eben der Bismarckbrunnen an seinem heutigen Ort geworden. Also
1: Bismarck kam 1890, ist Bismarck zurückgetreten, gezwungenermaßen. 92 kommt er nach Jena und zwei Jahre später, 94, ist dieser Brunnen entstanden. Das muss ein ganz toller und wichtiger Besuch gewesen sein. Was war das denn? für? Warum kam Bismarck nach Jena? Warum ausgerechnet
0: Jena? Naja, der Hintergrund ist eigentlich äh, auch wiederum ein ganz anderer, denn Bismarck war ja gar nicht hier in der Nähe unterwegs, sondern er wollte eigentlich nach Wien reisen. Denn sein Sohn Herbert sollte dort eine österreichische Gräfin heiraten im Sommer 1892. Aber auch hier hat sich Kaiser Wilhelm II. mit reingehangen und hat den Bismarck-Nachfolger, Reichskanzler Leo von Caprivi, tatsächlich, äh, ja wie soll man sagen, angewiesen, diese Sache zu torpedieren. Denn Bismarck wäre bei diesem äh, Anlass, also der Heirat seines Sohnes, wäre er auch zu einer Audienz des österreichisch-ungarischen Kaisers Franz Josef I. gekommen. Und das wollte Bismarck unbedingt verhindern, weil sein politischer Intimus sozusagen nicht noch hofiert werden soll im Ausland. Und Leo von Caprivi, also der Nachfolger von Bismarck, schafft es tatsächlich, ähm, den österreichischen Kaiser Franz Josef I. davon abzubringen, die Audienz zu halten. So, Bismarck war dann äußerst verärgert und reist dann von Wien zurück. Und das, womit Wilhelm II. und Leo von Caprivi wahrscheinlich nicht gerechnet haben, tritt dann aber bei der Rückreise ein. Denn Bismarck macht an mehreren Orten Halt und wird dort wie ein Star zum Teil war und äh, total umjubelt von den Menschen empfangen. Und ähm, unter anderem ist er dann eben in München, in Augsburg, in Würzburg und auch in Kissingen. Und äh, da passiert eben das Interessante. Die Jenenser haben das mitbekommen. Bismarck ist auf der Rückreise in seinen Alterssitz Friedrichsruh. Und was macht man? Kurzerhand schickt man am 10. Juli, also 20 Tage vor dem später dann stattfindenden Besuch in Jena, schickt man eine Abordnung aus Jena nach Kissingen, bestehend aus fünf Professoren der Uni und fünf Bürgern der Stadt. Und diese laden dann Otto von Bismarck tatsächlich in Kissingen ein, doch auch noch in Jena-Station zu machen. War das ganz, ganz, ganz kurz, also das war ein richtiger Triumphzug
1: heimwärts und der haben mitbekommen, dass er überall Halt macht. Und ja, einfach Leute ja. hingeschickt und gefragt, ja. wer ist denn? Ja,
0: <lacht> okay? genau. Ja, okay. Okay. ja, bitte, okay. Ja, und zur Überraschung und zur Freude der Jenenser hat äh, Otto von Bismarck sich tatsächlich auf die Einladung eingelassen. Und ähm, das Thema war auch in Jena ganz groß in Mode, denn vorab haben die Zeitungen in der Stadt schon Tage zuvor äh, das Ganze thematisiert und äh, das hat interessanterweise nicht nur Jenenser angezogen, also die, die Bewohner der Stadt, sondern es sind sogar Touristen von außerhalb nach Jena gereist, um Otto von Bismarck zu sehen. Und in den Zeitungen liest man dann in den Tagen zuvor, also der Besuch war für den 30. Juli 1892 angekündigt, also vor gut 130 Jahren. Da liest man dann immer wieder, dass die Menschen sich doch bitte an die Anordnung des Festkomitees und die Hinweise und die Anordnung der Feuerwehr und der Polizei halten sollen. Also du siehst, das Ganze war recht groß aufgezogen, aus einer spontanen Idee entstanden und ist dann zu einer Art Volksfest geworden. Als äh, Otto von Bismarck tatsächlich dann am 30. Juli 1892, wie die Zeitung vermerken, 18.30 Uhr am Gera-Weimarer Bahnhof, also dem heutigen Westbahnhof, eingetroffen ist mit dem Zug. Ja, und das Ganze, dort wird das schon dann mit, mit Ovationen und Hochrufen empfangen. Und äh, hast du eine Idee, wo Bismarck vielleicht untergekommen ist? in Jena? Fällt dir da was ein? Ich überlege gerade, ich überlege gerade. Überleg also ich kenne jetzt keine
1: andere Plakette oder im Kopf. Wie wär's denn mit dem schwarzen Bären? Sehr
0: gut, genau. Ja, echt? Damals <lacht> hieß das Gasthaus noch zum Bären und dort ist Bismarck dann tatsächlich abgestiegen, wie man jetzt neudeutsch schlecht sagen könnte. Und hat dort seine Unterkunft gehabt. Und er, er kommt eben schon abends hier an und äh, findet auch jetzt nicht unbedingt gleich Ruhe, denn die Nenser waren total begeistert. Er musste sich mehrfach auf dem Balkon, den sieht man ja heute noch, wenn man ja. an Bären vorbeifährt. Musste sich mehrfach auf dem Balkon zeigen und hat dort dann wieder Hochrufe und Ovationen bekommen. Heute vielleicht auch aus der Sicht der, der, der heutigen Gesellschaft vielleicht nicht vorstellbar, dass die Leute unter dem Balkon die Wacht am Rhein gesungen haben oder das Deutschlandlied mehrfach angestimmt haben. Also du siehst, es war eine, eine volksfestartige Stimmung und der Tag war damit eigentlich auch nicht zu Ende, denn ähm, man hatte sich hier was Besonderes einfallen lassen. Wer jener kennt, weiß ja, dass es viele Hügel und Erhebungen über der Stadt gibt und auf all diesen Höhen hat man dann... Äh, Feuer vorbereitet, mhm. zu Ehren von Bismarck, Bergfeuer. Und die wurden dann auf ein Signal hin alle gleichzeitig entzündet. Das Imposanteste war wohl laut einem Zeitungsbericht an den Kernbergen angebracht worden oder auf, aufgebaut worden. Nämlich dort so ein 50 Meter hoher Schriftzug äh, gebrannt haben, der Hochbismarck hieß, also wenn das nichts ist, also das, <lacht> ähm, man sieht. Das hat den Kaiser bestimmt nicht gefreut. Wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Ich weiß nicht, muss man mal rechnen. Gibt es davon Fotos? Ist sowas überliefert? Ich glaube, 92,
0: ähm, da gab es die Technik. Es schon, gibt oder? Fotos von Bismarck auf dem Balkon von Bären und dann von seinem eigentlichen Festakt einen Tag später gibt es auch noch Fotos, aber von dem Schriftzug ist mir jetzt nichts bekannt. Okay, ach schade, das... Äh, wäre mal interessant gewesen, sowas das zu sehen klingt jetzt so episch, Aber 50 äh, Meter hoch ist schon eine ordentliche Hausnummer, wenn man sich ja. das überlegt, was für eine Größe das ist. Richtig, ja, das kann man ja dann auch sehen, ne, vom Schwarzen genau. Bären oder wie es damals hieß. Ja, beziehungsweise Bismarck wurde dann mit einer Kutsche abgeholt und rumhergefahren, dass er sich das anschaut. Unter anderem war er dann auch im Forst und äh, da gibt es dann auch noch eine Geschichte dazu. Ähm, ja, er ist dann hergefahren, hat sich das dann an verschiedenen Stellen angeschaut.
1: Okay. Ähm genau,
0: aber damit haben wir immer noch nicht geklärt, warum der Brunnen dort steht, wo er steht heute. Stimmt's? Also er hat ja nicht dort übernachtet. Ähm nee, genau. <lacht> genau, genau. Und ich mein, damit, damit hängt dann der nächste Tag zusammen. Am 31. Juli sollte er dann nämlich noch auf dem Jenaer Marktplatz natürlich auch was sagen zu den Dinensern mhm. und den Touristen und den Leuten, die da zusammengekommen sind. Und deswegen hat man dort eigens, wo heute der Bismarckbrunnen steht, ein Zelt aufgestellt und mit einer Rednerbühne versehen. Und ähm, nach den Zeitungsberichten hat 10.30 Uhr der Festakt dann begonnen am 31. Juli. Und zunächst, wie das so ist bei solchen Festen, damals hat der Oberbürgermeister Heinrich Singer dann erstmal ein Grußwort gesprochen und verschiedene Vertreter von Vereinen der Stadt. Und Bismarck selber hat dann eine längere Rede gehalten, ähm, die natürlich auch patriotisch ausgeschmückt war und dem, dem Stil der Zeit entsprach. Und als er dann fertig war, ist die Menge wieder total aus dem Häuschen gewesen, hat Hoch- und Beifallrufe äh, hat es gegeben für ihn. Ja, und dann ist er wieder zum Bären zurückgefahren wahrscheinlich. Und gegen 15 Uhr hat er ähm, Jena unter einer Eskorte von vielen Menschen wieder per Bahn verlassen und ist dann nach Halle an der Saale weitergefahren.
1: Gut, Bismarck war dann zwei Tage da oder ein, eine Übernachtung, hat die, hat die Rede gehalten mit ganz großer Begeisterung und ist dann weitergezogen nach äh, Friedrichsruh. Ähm, überall waren die Menschen begeistert äh, entgegen den Erwartungen oder vielleicht das hat den Kaiser jetzt sehr geärgert. Ähm, wie hat denn diese Begeisterung, wie ist es denn weitergegangen mit Bismarck? Man, das hinterlässt ja Spuren, wenn man so einen Reichsfürsten in der Stadt hat. Und genau. Hat man den Brunnen geschaffen,
0: okay, wie, wie ging das mhm. weiter? Mhm. Interessanterweise gab es schon vor dem Besuch von Bismarck einen Anknüpfungspunkt, nämlich zu seinem 70. Geburtstag am 1. April 1885 hat man in Jena eine bismarck gepflanzt. Die ist heute sehr unauffällig. Weil natürlich nicht dran steht, dass es, Bismarck, dass es eine Bismarck-Eiche ist. Die findet sich an der Ecke ähm, Selierstraße, Heckelstraße. Also, wenn man Phylletischen ähm, äh, Museum weiterfährt und dann den, den Kreisverkehr kommt, da steht die, okay. da steht die Eiche. Das wusste und ich tatsächlich nicht. Das stimmt, ja. Interessanterweise war das nicht der einzige Baum, der zu Bismarcks 70. Geburtstag damals gepflanzt wurde in Jena, sondern. Die äh, Fuchsturmgesellschaft und auch die Schützengesellschaft haben jeweils noch eigene Bäume gepflanzt, wobei ich da leider nicht weiß, ob die heute noch stehen. Also das war vor dem Besuch, aber danach wird es eigentlich spannend. Also du hast schon gesagt, richtig, der Brunnen ist zwei Jahre nach Bismarcks Besuch entstanden. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass er zu diesen Bergfeuern äh, so ein bisschen rumherkutschiert wurde. Unter anderem ist er dann auch äh, in den Forst gekommen. Äh, ungefähr dort, wo heute die Straße am Birnstiel ist. Und da finden sich auch noch die sogenannten Bismarcksteine. Das sind also drei Steine, ein größerer und zwei kleinere, Und die tragen eine ganz schlichte Aufschrift, einfach nur 30. Juli 1892 von Bismarck. Und ähm, die aber aber wurden
1: wo, wo genau stehen die? Die kenne ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Die Bismarcksteine, die stehen im Forst, wo genau?
0: Ja, eigentlich am unteren Ende, wenn man quasi da die, die Straße beim Birnstiel hochfährt, findet man die tatsächlich Ach recht je. einfach, weil die das direkt an der Straße
1: durch die Stadt laufen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, und die sind schon in, wohl im September 1892 dann geschaffen worden. Als Erinnerung einfach, also das, wenn man so will, ja. sind die die ersten Zeugen für den Besuch des, des Altreichskanzlers in Jena. Und der Brunnen ja dann erst zwei Jahre später. Aber das Markanteste vielleicht, ähm, das Zeugnis, was wir heute noch kennen, ist der Bismarck-Turm, auch im Forst gelegen, der eine ganz eigene Geschichte hat, ähm, auf die man auch nochmal etwas gucken
1: kann. Ja, stimmt. Den Ding kennt natürlich, also wirklich jeder. Den sieht man auch, Bismarck-Turm. Ich hätte das jetzt, naiv wie ich bin, hätte ich jetzt immer mit dem Krieg in Verbindung gebracht. Äh, Deutsch-Französischen Krieg. Okay, mhm. aber hat jetzt gar nichts damit zu tun.
0: Nee, gar nicht. Okay. Ähm, die, die ersten Überlegungen gehen eigentlich aufs Jahr 1898 zurück. Ähm, interessanterweise auch äh, auf, auf, also was heißt interessanterweise, auf den Tod von Bismarck. Er ist am 30. Juli gestorben, 1898. Also selber Tag, wie er, äh, als er in Jena war, plus ein paar Jahre später. Ja. Und dann hat man sich nicht nur in Jena natürlich überlegt, wie kann man an ihn erinnern. Und. Man ist dann schnell zu dem Schluss gekommen, nachdem dann ein Stück weit Zeit vergangen ist, haben die Studenten das nochmal angestoßen im Februar 1899, dass man eine Bismarcksäule, also von dem Turm war zunächst noch nicht die Rede, eine Bismarcksäule schaffen möchte. Es war auch nicht so ganz klar, wo der zunächst hinkommen sollte, der damalige Oberbürgermeister oder der immer noch, amtierender Oberbürgermeister Heinrich Singer, also der Bismarck auch selbst gesehen und angekündigt hatte, war, Ich glaube, das war der Gleiche, der die Rede genau, gab. Genau, genau. Der hat dann einen, einen Ausschuss gegründet, der sich mit der Errichtung einer Bismarcksäule befassen sollte. Und wie das immer so ist bei Denkmalen, du weißt, die kosten viel Geld, ging es zunächst erstmal darum, wie kriegt man Geld zusammen. Und es hat dann tatsächlich einige Jahre gedauert, man hat also die Baukosten für, so einen, für eine Säule oder einen Turm, das ist ungefähr auf 20.000 Mark geschätzt, eine relativ hohe Summe, wenn man das auf heute umrechnen würde. Und bis 1904 hat man dann durch verschiedene Veranstaltungen, also zum Beispiel beim Paradiesfest, hat man dann Geld gesammelt oder zum Besten der Bismarck-Säule solche Sammlungen veranstaltet, sind dann bis dahin, bis 1904, 14.400 Mark zusammengekommen. Man hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das eigentlich noch schnell gehen würde, diese, mhm. diese restliche Summe da noch zusammenzukriegen, dass die 20.000 Mark dann erreicht sind. Hat aber dann eben <lacht> doch ein Stück gedauert und ist am Ende, was ich auch spannend finde, aber eben dann auch wiederum zeigt, dass Baukostenexplosionen kein neues Phänomen sind. War der Bismarckturm am Ende dann doch ein Stück teurer als gedacht und man hat dann überlegt, wo, wo kann man den Turm oder die Säule aufstellen? Der Windknollen war mal im Gespräch, oder auch der Malakow, also eher im Süden von Jena gelegen. Man hat sich aber dann doch für den Forst entschieden 1905 und hat dann den bekannten Düsseldorfer Architekten Wilhelm Kreis damit beauftragt. Warum gerade Kreis? Die Geschichte ist recht interessant. Kreis hat 1899 einen prämierten Entwurf für Bismarck Türme oder Säulen ähm, ja, eingereicht bei, einem, bei einer Jury und der ist dann als Vorbild, der hat den, den naja, wie soll man sagen, den, den bezeichneten Namen Götterdämmerung gehabt, <lacht> Entwurf, der ist dann tatsächlich als Vorlage für 40 Bismarcktürme in Deutschland verwendet worden. Denn man muss interessanterweise sagen, es, es steht ja nicht nur in Jena ein Bismarckturm oder ein Bismarck-Denkmal in der Größe, sondern es gab mal über 180 Bismarck-Türme in ganz Deutschland, von denen heute noch 146 stehen, darunter eben der auch in Jena. Genau, man hat sich dann auf Kreis geeinigt, auf den Wilhelm Kreis als Architekten, der aber interessanterweise für Jena ein eigenes, einen eigenen Entwurf geschaffen hat. Also der hat nicht auf diesen Götterdämmerungsentwurf da zurückgegriffen, sondern ähm, einen eigenen Entwurf geschaffen. Zu Kreis ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, der ist dann später einer der bekanntesten Architekten des frühen 20. Jahrhunderts geworden. Hat unter anderem auch das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach geschaffen oder das Hygienemuseum in Dresden. Also, wenn man so will, eine relativ hohe Nummer, was die Architekten angeht.
1: Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen enttäuscht <lacht> zu sagen: Das ist ein Turm unter, na gut, jetzt gibt es noch über 100 andere, aber es wird es ja ein bisschen gerettet. <lacht> dass das jener ein bisschen abweicht. Ne? Ist halt etwas Spezielles.
0: Genau, genau. In dem, dass äh, der Wilhelm Kreis seinen Entwurf so ein Stück weit an das Mausoleum für den guten König Theoderich in Ravenna angelehnt hat.
1: Okay. Also, das ja,
0: ja, das ist ein interessanter, interessanter Hintergrund, finde ich. Denn ähm, wenn man mal guckt, die, die Parallelen zu dem Mausoleum für Theoderich sind schon da mit dem Bismarckturm. Natürlich jetzt nicht eins zu eins, aber. Man kann schon gewisse Ähnlichkeiten sehen. Jetzt, wenn ich mal
1: zusammennehme, ne, also, allein schon die, die Menge an Denkmälern, die da auch privat finanziert wurden und Eiche mhm. und Steine. Und Es gibt äh, über diese 100 Türme, die auch privat errichtet wurden oder zumindest in jener privat errichtet, auch so mit dem Namen Götterdämmerung und diesen Anklang ähm, Theoderich in, in Ravenna. Das ist ja schon eine stark zunehmende Verherrlichung. Oder kann man das so sagen? Sicher, also in sicher Kanzler natürlich. Wird schon
0: so <lacht> natürlich. Also man darf sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass äh, man Bismarck wie, äh, ja, wie soll man sagen, in all diesen Denkmalen natürlich geehrt hat, wie, wie man das heute vielleicht mit, mit Stars macht, auf einer anderen Form. Aber ähm, man muss da, denke ich, auch den Kontext der Zeit beachten, Viele Menschen, die damals gelebt haben, haben eben genau diese Jahre erlebt, in denen aus einem mehreren Staaten bestehenden Land ein Land wurde, was geeint war. Und Das hat man Bismarck eben nie vergessen, auch wenn dafür drei Kriege notwendig waren. Ähm, war er derjenige, der Deutschland als Staat geeint hat und ein Kaiserreich draus gemacht hat. Und ich denke, das spiegelt sich gerade vor dem Hintergrund dieser dieser Denkmale, die dann eben in Jena auch vielfältig sind und die man hier an verschiedenen Stellen findet, in unterschiedlichen Formen, spiegelt sich da darin wieder, würde ich sagen.
1: Ich meine, Heute wird das teilweise auch kritischer gesehen. Mhm. Jetzt habe ich an, an gut, die, die Mark, diese Bismarck-Steine, das sagt mir jetzt nichts, ich halte bei Ausschau danach. Mhm. Ähm, aber was, was du jetzt aufgezählt hast, das steht alles noch. Da wurde jetzt nichts, ich sag mal, im Nachhinein zerstört, überformt,
0: verändert? Nein. Das ist also die Bismarcksteine haben in der DDR-Zeit, genau weiß man es nicht, man vermutet, dass die bis in die 60er Jahre hinein ihre Tafeln hatten, wo ja tatsächlich nichts weiter draufsteht, außer eben das Datum und der Name, hatten die ihre Tafeln, dann sind die weggekommen und auf Initiative der Berggesellschaft Forsturm hat man die Tafeln 2012 dann wieder angebracht. Das ist so das Einzige, was mir auffällt. Aber interessanterweise ähm, ist äh, das alles äh, die DDR-Zeit über bestehen geblieben. Im OAG zum Beispiel, wer da mal in den großen Innenhof guckt, ist ja auch ein kleiner Brunnen, der meistens eigentlich aus ist. Aber auch da ist ein Reliefbild von Bismarck drauf. Und auch das hat die DDR-Zeit überstanden. Wobei beim Bismarck-Turm, äh, da wäre ich aber gleich noch drauf gekommen, gibt es noch eine interessante Geschichte. Weil der hieß in der DDR-Zeit nämlich nicht Bismarck-Turm. Der hieß nicht, ja. <lacht> <lacht> wie man <lacht> sich vielleicht denken kann. Das, das, das verstehe ich
1: irgendwie. Ähm, gut, jetzt bin ich kein DDR-Kind. Wie hieß er denn? Turm der Jugend. Turm der Jugend.
0: Ganz unverfänglich.
1: <lacht> okay, ja. Na gut, Turm, hat man, weißt du das, hat man da irgendwelche Veranstaltungen gemacht dementsprechend, wie ich mir das jetzt vorstelle, mit... Turm der Jugend oder wie ist das? Wie ist der einfach?
0: So? Äh, äh, greifen wir noch ein bisschen vor, aber ja. äh, kann ich <lacht> gerne erzählen. Eigentlich wäre nach dem Zweiten Weltkrieg der bismarck Turm Turm der Jugend, Schrägstrich, der hieß übrigens ja. erst ab in den 1960er Jahren, wurde der Turm der Jugend genannt. Okay. War eigentlich so baufällig und sanierungsbedürftig. Äh, Quatsch, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Ach, 1953 wurde er umbenannt in Turm der Jugend. Aber... Nichtsdestotrotz äh, war er schon seit den, äh, Ende der 40er Jahre so baufällig, dass man ihn dann in den 60er Jahren geschlossen hat und äh, eigentlich erst nach der politischen Wende 1990 er wieder geöffnet wurde und dann zum Teil saniert wurde. Aber wer immer mal hochsteigt zum Bismarckturm, der sieht, dass auch heute noch hier und da äh, gebaut und saniert wird. Was unter anderem auch daran liegt, dass der eben nicht nur aus äh, jener Muschelkalk gebaut wurde, sondern eben auch Beton verwendet wurde für den Bau. Und der Beton kriegt eben nach der langen Zeit, denn der Turm ist schon über 100 Jahre, steht er ja an seinem Ort, ähm, kriegt er dann auch Risse und, und geht kaputt. Und da ist eben schwierig, dann dafür auch Geld aufzuwenden, eben weil du schon gesagt hast, dass man Bismarck heute zum Teil ja weitaus kritischer betrachtet, als das noch vor über 100 Jahren der Fall war.
1: Wobei die Forstgesellschaft äh, gibt sich ja viel Mühe, ne? auch das ähm, genau. den bismarck zu pflegen und die äh, auch wieder zu öffnen, stimmt. ja. Und er wird genau, immer also fleißig gewerkelt, das kriege ich mit. ja.
0: Genau, also man kann ihn schon betreten, man kann auch hochgehen und äh, sich die Gegend anschauen, so ist es nicht. Aber man sieht, dass er eben hier und da immer noch was, äh, was saniert werden müsste.
1: Und das ist ja Bismarck-Eiche. Ähm Ecke Salierstraße. Vielleicht gibt es noch die zwei Eichen in der Fuchsturm-Gesellschaft, äh, im Fuchsturm und am jenzig Da frage ich tatsächlich mal nach, ja, ob die noch stehen. Und aus der Bismarck säule wurde später dann der Bismarck-Turm. Mhm. Und dann gibt es noch das Relief ähm, im Brunnen, im, wo war das Uni-Hauptgebäude?
0: Genau, im Großen genau. Innenhof. Und am Bären kannst du dir auch noch eine Plakette angucken, die ist auch erneuert worden, dass Bismarck dort mal gewohnt hat.
1: Für fast also, 24 Stunden.
0: Ja, ja. Also man sieht gerade in der Innenstadt ist die Bismarck-Dichte doch recht hoch. Und an der Peripherie ähm, findet man hier und da auch noch Sachen. Ich, ich, ich erinnere mich, äh, jetzt muss ich es
1: doch mal erwähnen: in Erfurt, da gibt es ja auch eine Bismarck-Plakette, weil er Bismarck mal als Abgeordneter, also mhm. lange vor seiner, vor seiner Kanzlerkarriere, mal Abgeordneter war und dann auch eine übersichtliche Zeit in, in Erfurt gewohnt hat, natürlich. Das stimmt, da erinnere ich mich auch. Aber äh, nicht diese Dichte wie einem 24-Stunden-Besuch von Bismarck zu danken <lacht> in Jena. Das genau. ist ja eine ganze Menge. In jedem Fall, ja. Okay, dann fasse ich mal zusammen. Bismarckbrunnen, den jeder, der, im Marktplatz, äh, der den Marktplatz besucht, äh, sofort sein Gesicht ins Auge fällt, wurde 1994 gebaut aufgrund eines Besuches von Bismarck, äh, der zwei Jahre vorher, 1892, in Jena zustande gekommen ist. Jena hat eigentlich in Wien äh, eine Verlobung beiwohnen sollen seines Sohnes, die aus politischen Gründen dann doch nicht zustande kam. Aber sein Rückweg nach Friedrichsruhe, seinem Altersruhesitz, wurde zu einem Triumphzug durch Deutschland, habe ich gelernt. An vielen ja. Städten hat er Halt gemacht. Eine Jena-Delegation konnte ihn überzeugen, auch in Jena Halt zu machen. Und er hat es getan. Am 30. Juli, markanterweise, äh, sein Todestag später, am 30. Juli 1992, kam er am Westbahnhof an, was damals nicht Westbahnhof hieß, logierte dann am Schwarzen Bären, wo man heute noch eine Plakette besichtigen kann und wurde frenetisch begrüßt von der Jena-Bevölkerung. Ganz äh, episch ein 50 Meter hohes Feuer wo war das am, am, an den Kernbergen? An den Kernbergen wurde er begrüßt. Na, leider kennen wir kein Bild davon, aber ich kann es mir im inneren Auge vorstellen. Und hat am nächsten Tag, am 31. Juli 1992, eine Rede gehalten, die mit Begeisterung aufgenommen wurde. Deswegen gibt es an dem Ort den Bismarckbrunnen. Mit der Zeit sind aber noch mehr Denkmäler entstanden, unter anderem die Bismarck-Eiche an der äh, Ecke Seliestraße, Heckelstraße. Es gibt vielleicht noch bismarck am Fuchsturm und am Jenzig, zumindest wurden sie gepflanzt. Und aus der Bismarck-Säule, die 98 diskutiert wurde, 1898 ist später der bismarck entstanden, der auch in der DDR Turm der Jugend hieß. Und es gibt mindestens im äh, Universitätshauptgebäude noch ein Reliefbild von Bismarck. Und in der ganzen Zeit ähm, blieb das erhalten, auch äh, sage ich mal in der, in der DDR. Und kann heute noch besichtigt werden. Alles dank eines Besuchs von Bismarck. Eine ganze Menge. Ja. Habe ich gelernt. Ja. Lieber Herr Dr. Vogt, <lacht> danke. Ich habe was gelernt, das kann ich meiner Tochter erzählen. Die merkt sich sowas auch. Und ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben was gelernt. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.